0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。最近呢，我们前段时间讲到一个话题啊，就是讲到说小微这个话题。你发现说最近两个很有意思的名字，一个呢叫微信，一个叫小米啊，嗯、他们两个拼在一起呢就是一个小微啊，嗯，有一个美丽的女孩
1: ，名字
0: <笑><笑>叫小微，嗯。现在那个是你叫小
1: 了，别人不敢把你小看，啊、是吧？小米的估值已经到一百亿美元
0: 嘛，对吗？啊比诺基亚还大了、嗯
1: 。哼，微信它其实是大信嘛，现在是最大的信。嗯，嗯而且你发现好多银行过去对中小企业都是避之、嗯、唯恐不及嘛。对，其实他想把钱卖出去的，嗯，利息就是它的价格嘛。对，但是呢，因为他把本都收不回来的时候，他就不愿意卖给你那个钱。但是呢，现在各个银行都把小微业务。作为一个非常重要的业务，有的银行甚至成立
0: 了专门的小微事业部。对，的确，我们发现呢，针对小微这样一个企业市场啊，就是分散而多的这个小型市场呢，每一个行业都在提出它的解决方案。比如说，银行业在针对他们在做吧，其实呢，现在连汽车业也在说，我要针对小微企业主开发一些有趣的。车型、嗯、啊，
1: 吉利汽车公司跟我们二十一世纪商业平台呢联合启动了一个项目，上个月在广西东兴市那儿搞了一个发布仪式。啊，是吉利新推出的有一款车，小微的 SUV 的车，嗯，啊，就它跟普通的 SUV 一看还是比较小的啊。他们突然发现，他们的主要的购买者就是那些小微
0: 企业主，嗯，嗯就是白天做老板，嗯、晚上睡地板的那群人，对吧？对当然，其实很多后来成为。大公司的人都是这样的，比如说当年比尔盖茨也是从车库里面开始做的。
1: 嗯，我们关注的话题呢是小微的这个力量。微软是个特例了，他自己把自己叫微软、嗯、啊，他不叫大软啊。他七五年创业，他很快不到十年的时间，他已经奠定他在软件业的一个霸主的地位。对啊、呃，你发现现在这个时间更短了，就是说从一个微小的变成一个巨型的，这个时间更短了啊、嗯呃。比如说微信推出到现在拥有好几亿用户，只有不到三年的时间。对，小米从他公司成立到现在也不到三年的时间。对，他能公司估值到一百亿，这个过去完全不可理解的，三年时间怎么从零？
0: 到一百亿美元
1: 啊,啊，美元
0: 。<笑><笑>所以呢，那一些向小微企业提供服务的公司，就变得是一下子符合了整个大势所趋啊。嗯，比如某种程度上，淘宝就是抓住了那一些开不了公司，但是又想自己做点小生意的人啊。百度的竞价排名的绝大部分客户都是中小企业。嗯，然后呢，最近呢，这个去哪儿在美国上市，嗯，创造当年纳斯达克 IPO 的最大涨幅。大概最高的时候呢，涨到百分之一百二十几，嗯、一度涨到停。嗯、我以前都觉得说美国股票市场是没有涨停的，在中国百分之十就涨停了，是吧？嗯，在纳斯达克那天都停止交易了，那太疯狂了。嗯，什么概念呢？是一个它只赚了六万多块钱的公司，理论上跟没赚钱一样，嗯、是吧？盈利六万多美金的一个公司呢，在纳斯达克上市的时候呢，疯狂的暴涨，大概那一天晚上我估计市值已经超过三四十亿美元了啊！嗯、这是一个发展的很快的一家公司。他在做什么呢？跟他对应的个公司就是携程。啊、对，
1: 其实你要理解去哪儿，你就要找一个对照的标本，就是携程。对，一说到网上的。做旅游的啊啊,啊，那你马上就想到携程了啊？对，最多还有个艺龙吧、啊？但是呢，现在就这几个月来啊，我发现好多人一旦说是到哪儿出差啊，订机票订酒店的时候，都是说的是去哪儿去哪儿，不是说
0: 的携程了、啊。就像一个餐厅叫随便一样、嗯、啊，有个菜叫随便一样，它一定会很火，<笑>因为呢，它符合大家的一个口头禅是吧？嗯、你说去哪儿的时候，然后就去哪儿找。但去哪儿，他做了一件什么事情？他跟携程什么不一样呢？这个逻辑是什么呢？中国。有许许多多的机票代理机构，许许多多的旅行社，嗯、甚至呢，很多航空公司也在做自己的垂直的电子商务网站。嗯,嗯这个时候就演发出了一个巨大的分散的市场。但是我们消费者不可能一家一家的去比价。嗯、于是呢，你透过一个比价平台，就是去哪儿呢？你说我要去从广州到北京买张机票，其实你可以同时，他用搜索方式把所有的网站，包括博客分散的地方，全部列出来。那这个东西实际上呢，更像一个搜索
1: 引擎做的事情、嗯，而且它这种搜索啊，它是一个长尾搜索，对，而不是一个像携程，携程它是用自己的力量。对，去做了地面的这种搜索，对，他在地面，他去一家一家的谈，嗯、然后派那些像卖保险的那些员工啊啊，到处在各种机场、车站，很多地方你都能碰到结成卖那个卡的人。对，他两方面他都是要需要巨大的这个人力成本的，对，他就很像一个保险公司那样的，对。而最后他呈现的这个信息是由他进行了加工以后。就像我们传统媒体是我们自己加工出来的一个信息，嗯，而不是自然产生的、分散在各处的这种信息。为什么现在传统媒体做不过新媒体的原因是我们采取的是叫生产中心，嗯，和信息中介的这样一种方式。对，就是任何一点我们卖出去的东西都是需要成本的，嗯，而互联网它的最大的特性就是。它有很多的东西，它有点像野生的。就是互联网经济跟传统经济最大的不一样，就是它充分地利用了野生的东西，嗯，就有点像回到了我们人类最早的那个渔猎时代，嗯，渔猎时代什么意思啊？就是说，动物你用不着养的，它不是养殖业，你把那个猎物打到就可以了，你如果有一个机制，就是你能让那些野生的成果，啊，也就是说不需要你去播种。不需要你去耕耘的，你就可以直接
0: 享受那个成果。对，这就是互联网的力量，就在这里头。嗯啊，嗯就像你说哈，很多人自己在做自己的博客呀、网站，你甭管做个多大的公司，是吧？都在做这个事情。以前呢，它很分散，找不到，就像一头麋鹿，以前你找不到它。但是呢，现在每一头麋鹿出生的时候都自带一个发射器，说我在这儿。那有个平台能够把这个山上所有正在发射我在哪里的这个麋鹿找到，如果你找到这个发射平台，你就能够找到这些所有的麋鹿的时候呢，那自然天地就为你所用了、嗯、啊！<对>这些麋鹿自己吃自己长，长到一个定大的时候呢，啊，你能找得到它？你想这是一个什么样的概念、嗯、啊？所以呢，我认为哈、啊，去哪就散养的
1: 野生的这种方式
0: ，对你能够
1: 最终把
0: 它找回来，能够为你所用，这就是互联网的力量。对，今天呢，我们讲的这个话题就是随。随着小微企业整个生态的勃兴，对他们提供独特的产品和应用和平台的这个商业呢，变成是一个历史的趋势。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督而脉，东武相对论
2: 。为小微企业提供平台、应用、支付、担保、信息服务的公司，为什么会越来越有发展空间？互联网的发展要经历哪三个阶段？为什么说现阶段互联网已经基本完成了从信息中介向服务中介的转化，呈现信息且实现交易？为什么是未来互联网发展的大势所趋？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：开放的力量。
0: 坐着打中经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东武相对论》，我是梁东梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。嗯，我们今天讨论的话题啊，就是随着中国的小微企业的发展呢，其实针对这个小微企业的平台及应用变得越来越符合大势所趋。在某种程度上来说，你看淘宝，淘宝其实刚开始的时候也是针对那些想创业但是又创不了业的人，让、啊、你开个网店，是吧？嗯。然后呢？百度其实，百度的竞价排名的客户绝大部分百分之八十都是那些小微企业，他们在使用。嗯、你就会发现说，分散而充满多样化的这些小微企业呢，他们的需求在营销方面得到了满足。那就是你看这些互联网应用，在融资方面现在呢，包括淘宝在做这种事情，各个银行都在做类似的事情。其实人力资源也有很多的人力资源外包公司在针对小微企业在做这种东西啊，品牌营销，还有就是技术和产品研发。所以我认为哈，就是小微企业这个市场呢，可能进入了一个好的历史时期。在以前，你可能没有那么多的平台应用，这么低成本的平台应用，让你去可以更好的去，嗯，发展你自己的那点小事情、嗯。对，中国小微企业当然
1: 有一些很艰难的东西了，嗯，但是我觉得一个以前的所有的小微企业不可能有的一个优势，嗯。就他遇上了这样一个气候，<对>那就是能够供他们使用的这个平台啊，而且免费平台很多、呃，免费平台非常多。也就是说，这其实是是一个更广义的云计算。嗯、什么叫云计算呢？就是过去你是要把大量的计算要由你自己在每个终端来做的，现在是计算都是在后台。你只需要一个很瘦的终端，嗯，很瘦的终端，就是说你很小的终端，就像当初你要办一个工厂，你甚至是一个住宅小区都要有发电机。到后来有了电网以后，你只需要插座和插头一样。现在呢，就是说小微企业遇上了一个广义的云计算，它可能就是一个小电脑，嗯、非常小的一个终端、嗯、就可以了。嗯，瘦终端、小终端是这个时代的趋势。嗯、所以小微企业它遇上了一个好时代，对，小微企业遇上了一个大时代。这个大时代就是，曾经很多需要企业自己做的那些事情，嗯、自己又无力去做的事情。他
0: 现在可以去做了，嗯，而基本上是免费的
1: ，嗯
0: ，啊，你会发现说，我们举个简单的例子，以前在节目里讲过的，以前啊，一个人，你一个公司，你摆个个人网站，你还聘请一个做 IT 的人啊，天天去租服务器、买流量，然后呢写程序，很复杂。现在你会发现有个博客，后来有个微博，甚至现在有个微信公众号，你只要简单的注册，一个文科生都能做了，不需要理科生干这个事儿，<对>你就能够有自己公司的一个营销的一个端口了
1: 。现在就是说大媒体。为什么做不过小媒体？嗯，是因为大媒体的它的成本都由它自己来负担的。嗯，而小媒体呢，它大量成本可以
0: 使用免费平
1: 台，免费平台的，它只需要做它最核心的事情就可以。对，这就是所谓小微时代、小微大时代。嗯、呃，就是因为它可以上网。简单的说，它背后有个支持网络。嗯，反过来，你如果能做一个平台，能让那些过去是处在被巨头遗忘的、七零八落的这些小的企业，甚至是个人，能够让它聚合起来。你就能产生一个巨大的能量，这叫聚变，嗯、核聚变就因聚合而变啊。嗯、这个去哪儿跟携程最大的不一样是，携程有点像传统媒体，尽管它用的是互联网的方式，嗯、它用互联网来进行信息传递，嗯、但是它的思路不是互联网的
0: ，嗯<对>，它集权
1: ，它是集权，它是一切大包大揽，所有的东西它不懂得去用野生的放养的。所以，他就必须要大量去忽略那些处在各个角落的那些小企业，嗯，因为他的成本结构决定他不可能去跟那么多的小的那个公司去打交道，嗯，啊，它只能是跟大的来谈，嗯，也就是说，他的渔网啊，他的那网眼太大了，嗯，那些小的。
0: 根本它是打捞不起来的。对，你可以把去哪儿这个模式啊，在逻辑上做一个拷贝。比如说去哪儿解决了衣食住行的行的去哪儿，那你还可以吃哪儿、住哪儿、穿谁、穿什么？嗯，你完全按这个模式，因为中国有足够多的小微企业生产各种的，其实还品质不错的服装，在淘宝上也有很多，但是呢，它太分散了。那去哪儿可以在。众多的市场中细分出来旅行的在线搜索，然后呢，嗯、下个阶段呢可以透过预收款，然后呢定向支付，比如说去哪儿说可以同意把钱打到给我，嗯、我来帮你给他所有的钱，这样的话呢、嗯、它的安全接口就好了，因为有很多的小的旅行社吧，你还不敢把钱打给他去买票，你万一不靠谱怎么办呢？你透过去哪儿做一个中间件就可以去完成这个事情，这样的话呢去哪儿就可以沉淀大量的预收款资金，那这个模式可以拷贝到另外一些领域里面去，比如说。现在口碑网也在做类似的事情，就是说做饭店的这个评价嘛。那个广州有个叫边度的微信账号，你知道吗？是你们南方报业的一个小朋友在做，黎文在做的一个东西，就专门做广州的餐厅的比价。现在也很厉害，两三个人呢、哦，就可以做到几乎在这个领域里面的第一名
1: 了
0: 。嗯，我们说过互联网要经历三个阶
1: 段，第一个阶段是大量的产品和信息。堆的阶段，<对>大量的堆，嗯、不停的往上，哇！你也做个网站，我也做个网站，就像这个书。当你的书很少的时候，嗯、你最大的担心是没,没书可读，没书可读。当那个书多到一定程度的时候，嗯、那你最大的你找不到你想读那一本，对，它就变成一个废书仓库，啊、是吧？从理论上，你知道这个图书馆的它的藏书是五百万册啊。那从理论上，你知道这个图书馆是有这本书的，但是你是永远找不到，一辈子你去翻你都翻不出来的。嗯、那么就收的这个功能就变得特别的重要。对，过去呢？简单的是用搜索引擎，就大而全，其实是大而不全的搜索引擎。嗯、后来就发展到垂直搜索，嗯，现在最流行的是垂直搜索。你刚才说的去哪儿穿什么啊？呃，吃什么啊？那衣食住行啊、呃，那种五花八门的那种需求，过去我们都是在同一个搜索引擎上。来搜索，嗯，其实这样搜的东西它是不全的，嗯啊、呃，至少是不一定是符合我所要求的那个东西，嗯，而现在这种像去哪儿这种相当于垂直搜索的这种网站太多了，嗯，首先它能够呈现信息，嗯，其次它能够实现交易，嗯啊、呃，光呈现
0: 信息不能实现交易，越来越不符合互联网的趋势。对，你会发现说啊。以前呢，你透过一个信息检索，你可以看一个信息，对你没有什么伤害的。但是真的发生交易行为的时候，你还是担心你收到的那个东西太小，信息太不精准，或者没有担保。嗯、所以呢，能够为那一些被收出来的小微企业提供某种的担保的方式，提供付账的安全性，它的服务的这个安全性。信息的安全性呢，就变成了这个中间件平台的很重要的一个。它是
1: 其实是它的核心能力，也就是说，现在互联网已经基本上完成了一个转化，就从单纯的信息中介向
0: 服务中介转换。嗯，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任多而买，东武相对论
2: 。失控、共享、无为、免费，为什么是互联网的本质？为什么说携程是一个用互联网传递信息的传统企业？携程网和去哪儿网之间的区别为什么很像 iOS 和安卓系统之间的区别？什么是开放对封闭的胜利？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：开放的力量。作
0: 者：着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，今天我们讲的话题呢，就是各行各业的各种小微企业如雨后春笋一般出现了，所以呢，令到向小微企业提供平台及服务的垂直的这种公司呢，越来越有生存空间。去哪？就是一个典型的个案，对吧？以前呢，传统的搜索引擎只是提供了有这么个信息，但是呢，去到那儿之后，它到底合不合法、安不安全，我不管，反正我只是告诉你，我也是免费的，告诉你就行了啊。但是呢，慢慢慢慢的，大家发现不够，我们需要提供一些更安全的东西。比如举个例子，有很多人可能想把自己的房子拿去出租，但是呢，如果我光是这样出租，人家住的话呢，会担心你这房子到底安不安全呢？里面干不干净呢？等等等等。如果有一个机构把中国所有这些人的分散的房子都集中起来，告诉你说，今天你去上海出差，你可以就住在你们开会的旁边的一个公寓，是张三的他自己的房子。不过呢，我们这个平台公司帮你提供他的卫生的安全的各个方面的东西的话呢，那么你也许就会觉得说，我去租这个房子就变得很合理了。对。这就是
1: 信息中介向服务中介的这种转型。过去的，比如说二手房的那种中介，嗯。他在信息交流不太发达的时候，他基本上是一个信息中介。对，但是为什么现在信息这么发达了，他还有生存的空间呢？他是能够提供很多服务的。对啊，呃、他个字啊，他办个证啊，比如说按揭啊，所有这些你是跑不掉他的。对呀、啊，以前呢，经常在电线杆子上看到那种免中介。嗯，其实你免中介以后，你免，你其害怕的，你其实很害怕的。对呀、啊，对,啊、对，没有一个担保人嘛。对、嗯，当然像携程这样的网。它也有这个功能，嗯、但是我为什么说它不能完全算一个互联网公司？它是用的是基本上是互联网的一点零版，就是控制，对，主编模式，有主编有主管的这样一种模式，而不是放养散养失控的这样一种模式。服务平台对互联网的本质是共享，嗯、是失控，啊、是免费生态制衡。呃、在生态里面内制衡对。它是一种隐性控制，嗯，就是说有为和无为的差别。有为是有形的作为，嗯，无为呢不是没有为，是无形的为，嗯、啊，嗯、这才是互联网的本质。而像那个去哪儿，第一个它有一个长尾效应，就是能够把那些散布在被忽略的。各个角落的东西集中起来，嗯啊，所以现在为什么好多人订机票、订酒店的时候，他首先想到的是去去哪儿？原因就是他的信息更充分，这些信息它不是加工出来的，它是自然搜罗出来的。或者是说自然显现出来的这样一些信息，嗯、所以它更全。再一个呢，就是由于更全，它可能就更符合我的个人化的需求。嗯，而携程的这种模式呢，它最大的缺点就在于，它好像给你的是一个成品的信息，但是它是砍掉了很多那些由于它自身的能力和资源的限制而不
0: 能够。呈现的东西，对，所以前段时间携程做了一次巨大的这个可转债的一个融资啊，大概是八亿美金。我相信呢，携程也在谋求一个更大的转型，向更加的互联网思维化的方式去转变。但这个东西呢，有一得必有一失啊。以前的携程的成功多少，我相信呢，会对现在它的互联网化的转变呢带来一种。冲击和限有没有这
1: 个基因呢？是很重要的这个限
0: 制啊。你是有这种主编模式的，你是
1: 以一种控制模式的，转到这种非主编模式、非
0: 控制模式，那是需要很大的勇气和魄力，还真的是挺不容易的。其实你看到背后啊，往大里说，今天的谷歌和苹果也在。有一个类似的情景，上个月的时候呢，苹果发布了它的第四季财报，我看了一下呢，创造了史上最豪华的一个利润，但是当天股票是大跌的，然后一直呢走弱，而那一天。谷歌的股票反而在涨，为什么呢？因为苹果呢现在做的是一个相对封闭的一个系统，而谷歌和阿的安卓呢是一个相对开放的一个系统。这个开放的系统啊，<对>它流水不符啊，你就跟天下所有的软件开发商之间呢形成的是一个共赢的关系。而苹果那种呢，其实某种程度上大家变成是一个对手关系。有一个网上文章很有意思啊，就当年苹果为什么输给了微软。原因呢，是因为微软市场占有率更大，它更便宜，更下里巴人，相对苹果的阳春白雪来说。嗯，所以呢，现在的苹果和安卓之间呢，似乎也有类似的这样一个命运。人总是一遍一遍的落入轮回。如果有一天事实证明，苹果和谷歌之间的关系就像当年苹果和微软的关系一样的话呢，苹果的市值可能会再跌一半，那很恐怖。对，谷歌的安
1: 卓系统和苹果的 iOS 系统的。最大的差别就是，有点像这个携程和去哪儿的差别。对，安卓系统是海纳百川，嗯，它不拒细流，不以成其大，嗯，特别小的，你随便哪一个公司。你来开发一个软件，嗯，它都对你完全是开放的嘛，对，所以在智能手机里头，安卓系统已经是百分之八十的占有率，嗯啊，而且这个速度还在扩张，嗯,嗯原因就是它能够把所有的软件开发商，包括是这些手机厂商，都能够吸纳进来，嗯嗯，而苹果呢，它是划定
0: 了一个。边界的，嗯，它有种种的这种限制，
1: 嗯，嗯
0: 某种程度上来说哈，我觉得它背后的文化基因是什么呢？嗯、我感觉苹果呢更精英化一些，安卓呢更平民化一些，嗯啊，所以呢，在刚开始的时候呢，精英呢就会呈现出一种贵族感，嗯、那个贵族范儿，嗯、这种贵族范儿呢会让做这个事情的人呢，产生一种心理上的打了一个引号叫慢。傲慢的慢，嗯，这个慢呢、啊，他会拒绝，因为你足够好嘛，因为你贵族嘛，因为你血统好嘛，高贵嘛，所以呢，他会看不起那些山寨的、土豪的，甚至不是土豪就是土而不豪的，诸如此类，他会觉得说我有我的品格和追求，嗯，但是你看历史啊，它总是很奇怪的，一次又一次的都是逆袭。都是分散的、多元的、山寨的、草根的，根的嗯、战胜了精英的、贵族的、高级血统的，嗯、充满了这种艺术腔调的，一次又一次都是这样。嗯，在所有领域，政治领域、文化领域、生态领域、商业领域都是这样。这个事
1: 情很有意思。当年比尔盖茨给乔布斯写过两次信，嗯，让他把这个苹果的操作系统，嗯，让所有的 PC 厂商都来用，嗯，结果。乔布斯非常高调的拒绝了，嗯，他认为那些破 PC 厂商是不配使用他的麦 a 塔 i 的，
0: 就跟现在是一模一样。你看那个血统论呐、啊，啊、对对很有意思，你知道吗？就说某种程度上来说呢，我现在越来越能够理解哈。你看为什么当年斯巴达会战胜雅典呢？<笑>有它的原因的、嗯。对
1: 。<笑>第一封信呢遭到乔布斯的拒绝，第二封信呢，这个比尔盖茨很狡猾，情真意切，说得更恳切。让他把这个操作系统就不仅仅是给苹果的电脑自用，还让其他的电脑都可以用这个操作系统，说的真的是情真意切。其实这个比尔盖茨非常狡猾，他是试探性的，嗯，他确认乔布斯是绝对不会把这个系统给那些 PC 厂商用的时候，
0: 嗯
1: ，比尔盖茨就。知道自己发财的机会就来了
0: ，对他自己了他走了一个农村包围城市，<笑>他就做了一个 Windows
1: 系统，一下子就是把苹果就逼到一个几乎是个死角，最后就是说你要领略这种高贵的操作系统，你只有买苹果的电脑的人才能够领略，最后就是自己把自己给逼到墙角里去了，嗯。这
0: 个人类历史真是很有趣哈，嗯，你发现，在不同的领域里面，这个类似的故事总是一遍又一遍的发生。但是呢，有趣的地方在哪里呢？就是那些草根呐、啊，靠联合各种的山寨呀、啊，各种的正版不正版的、正规不正规的那些起来之后，他们呢，当他拥有权利的时候呢？他有的时候他也会有一种想要做贵族的冲动。你看这个最近谷歌哈、啊，安卓系统也试图把有些东西收回来自己做了。因为呢，总有一些很聪明的人在谷歌内部，他们觉得是你们那些东西不行，还是我们东西做的好。这这种冲动，他会在短期之内呢产生出一些完美的产品。它不仅仅是审美啊、体验上的，它是
1: 利益上的。对，因为你开放到一定程度，发现因为开放，你就造就了一种气候啊。发现这个气候是我呼风唤雨得来的，但是我找了一帮不靠谱的人在跟我竞争我、呃<笑>，我得来了好处。这个东西至少是某种程度上应该属于我的。当初这个淘宝跟那个易趣，对。其实也是这样的一场开放对封闭的胜利、啊，草
0: 根对精英啊
1: ，啊、哦，对也是啊，他那个易趣叫邵于一波，啊、他是哈佛的毕业生啊，啊把易、e、贝的这个模式引到中国来啊，而淘宝是后起者，但是他起来的时候一下子把他打到落花流水，就是用他的这种开放，那个易趣是要收费的嘛，它是一个封闭系统，但是呢，你发现淘宝到一零的时候，它大了以后，它还要封闭。
0: 所以都是没有尝到权力的滋味。当他一有权力的时候呢，他就觉得权力的滋味真好呀。<笑>透过开放创造自己的影响力，然后把这个影响力转换为自己的权力，然后用自己的权力去勾兑价值，然后这个价值最后呢变现嘛。变现完了之后呢，背离了当年把它轰上去的那一帮山寨和草根，最后呢又要去寻找一种所谓的改革和突破。这是。但是呢，很有意思当你选
1: 择这种封闭的系统的时候，你其实已经在自掘坟墓了。然后他一定就给后来的那些人留下了机会
0: 。对，今天呢，我们讲到这个话题，就是随着这个中国经济的进一步的开放和活力的增强，相信呢，小微企业呢会成为一个更加庞大的市场。向小微企业提供各种产品及服务的平台及应用呢，会顺应这个时代。不过我们要提醒的就是，当你们为他们提供这些服务，获取了某种。影响力最后转变成权力的时候，一定不要把那种因此而带来的贵族的我慢心用在你的身上，否则的话，这是一个自掘坟墓的事情。好了，感谢大家收听这一期的动物相对论，我们下一期同一时间再见。